0: y vamos a comenzar. Tenemos, vamos a leer ahí, ¿qué dice? El amor, el amor, del Ajá. El amor un fruto del Espíritu. Ajá. Vamos a ver dos cosas, hemos estado viendo acerca del amor, Ajá. y como iglesia queremos recalcar ciertos valores o como identidad que queremos tener como iglesia, también usarlas como estrategias. Una de ellas es el amor, ajá, y vamos a ver, vamos a recalcar hoy dos puntos, ajá, una es el amor, un fruto del espíritu, y otra es que también una manera, la mayor manera, la mayor muestra de amor, es que Jesús dio la vida por nosotros, y él lo dijo, la mayor muestra de amor es, dar la vida por otros, ajá, esa es la mayor muestra de amor que tú puedes hacer por alguien, ajá, entonces, vamos a la, a la <coughs> siguiente. Quiero primero que podamos ver un poquito de lo que es nuestra visión. Entonces, ahí está. Vamos a leerlo a todos. ¿Qué dice nuestra visión? Crear un movimiento de gente transformada por el poder de Dios y su palabra. Ajá. Entonces, nuestra visión como iglesia se cree que, que es crear un movimiento de gente transformada. Ajá. A, ¿A través de qué? Por el poder de Dios y su palabra. Ajá. Ahora, nuestro texto es Romanos 12.2. Romanos 12.2, ¿alguien recuerda qué dice? Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Ajá. para que podamos saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todavía la anterior, fin Gracias. Entonces, ¿cómo es que podemos ser transformados por la, por la renovación, ajá, la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, nuestra visión dice que podamos ser transformados. Ajá. Y para esta transformación, para poder lograr eso, significa que necesitamos renovar nuestra mente. Ajá. Renovar nuestra mente. Ahora, <coughs> ahí estamos a la linda hermana muchas gracias. La siguiente, ¿qué necesitamos? renovar, ajá. necesitamos renovar ajá, completamente todo lo que somos, eso incluye nuestras conclusiones, nuestros pensamientos, nuestra educación, nuestras tradiciones, en fin, toda nuestra vida. Ajá. Otra manera en que podemos ver que Jesús llama como renovar nuestra mente es con rendirnos. No, no, podemos, no, no podemos ser enseñables si no estamos dispuestos a rendir. Ajá. Solo podemos dejar que Dios renueve nuestro entendimiento en la medida en que, que rendimos. Ajá. Hay unos ejemplos, Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Ajá. Entonces, podemos, incluso podríamos poner la palabra renovación también como rendición, Podríamos decirlo así, sin, sin rendirnos, o sin, re, sin rendición, no hay una renovación. Ajá. Porque necesitamos rendirnos para que Dios nos transforme. Ajá. No, es imposible que alguien sea transformado cuando no está dispuesto a cambiar su manera de pensar. Cuando no está dispuesto a cambiar la manera en que ha hecho las cosas toda su vida, la manera en que ha sido educada la manera en que ha tenido tradiciones tanto culturales y familiares y de cualquier otra cosa Ajá. no podemos ser renovados si no nos rendimos Ajá. entonces este versículo dice, transformados por medio de la renovación Ajá. entonces qué tenemos que rendir, nuestra mente nuestra vida, todo lo que somos, tenemos que rendirnos ahora durante el proceso vamos a ser eh, probados, vamos a ser retados porque dice, también Pablo decía bueno, no se, antes de este versículo que dice renovados por medio de la, eh, transformados por medio de la renovación, dice, dice Pablo, no se conformen a, ¿a qué o a quiénes? no se conformen a este mundo Ajá. dice que seamos renovados, ahora durante el proceso cuando estamos rindiendo nuestra vida a Dios, a veces parece que vamos a hacer como a caminar en sentido contrario, Ajá. vamos a ser retados y probados a caminar en sentido contrario como lo hace el mundo, Ajá. y quiero que vayamos, vamos a ver una imagen que seguramente ustedes han visto mucho, ¿cuántos han visto de que Love is love, amor es amor, love wins, amor, el amor gana, Ajá. esta es una imagen muy famosa, incluso si tú pones... Eh, love is love, inmediatamente te salen muchas imágenes de, de LGTBI y más no sé qué y, y mucha, muchas figuras, ¿no? Y así, así. saben qué significa esto? ¿No? Por si, ¿Han visto a los adolescentes que hacen esto? ¿O ¿A los jóvenes? Significan, son corazoncitos, pequeños corazoncitos aquí. Por si un día los ven que le hacen así. ajá Son corazoncitos, entonces... Esto hacen mucho los niños y los adolescentes ahorita, que se mandan saludos están así, ajá. corazoncitos, entonces por si ven, no, no crean que es una mala seña, se están mandando corazoncitos, están así, ajá. Entonces ahorita está mucho de que así, que los corazoncitos, love is love, love wins, y esta es una imagen en la que el mundo ha definido el amor, ajá. El amor es lo que tú sientas que es, el amor es lo que tú crees, el amor es la aceptación de, de todos, el amor es eh, el que no importa cómo sea tu hombre, hombre, mujer, mujer, lo que sea, eh, amor es amor. Ajá. Y está mucho esta frase, amor es amor y el amor gana y, y ponen videos y todo eso. Ajá. Pero este es un, este, el mundo tiene sus propios términos. ¿De qué es el amor? Diciendo frases así. Pero, acuerdan que acabamos de decir? ¿Qué necesitamos dejar que Dios nos transforme? Entonces, nosotros no podemos caminar en esta definición. Necesitamos rendir y estar dispuestos a decir, ok Dios, ¿cuáles son tus términos? ¿Cómo defines tú el amor? Dios nos dejó necesitamos que Dios nos renueve y Él nos muestre sus términos ¿cómo es el amor de Dios? entonces vamos a ver un poco eso Dios nos dejó un estándar Ajá. nos dejó un estándar de amor y cuando lo comencemos a leer te vas a dar cuenta que la única manera de lograr ese estándar de amor es con la ayuda de Dios solamente Dios nos da la capacidad de amar. De esta manera. Ajá. Y vamos a ir a, um, a algunas citas. Allá Primera de Juan 4.8. Creo que lo tenemos también en el siguiente. Va, es un versículo muy conocido, Primera de Juan 4.8. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ajá. Primera de Juan 4.8 dice: el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Eh, el apóstol Juan siempre fue muy... Escribían principios muy claros. Ajá. Siempre decía, esto es blanco o es negro. Ajá. Él, él, eh, te vas a dar cuenta al leer sus cartas, sus, el evangelio también de Juan, él escribe muchos principios así. Ajá. Él es la luz y no hay oscuridad. Ajá. Entonces, él recalca cosas así. Entonces, él pone un principio y pone, pone una primicia. Dice, el que no ama... No conoce a Dios, porque Dios es amor. Eh, también en la Biblia mucho, puedes ver muchas declaraciones en negativo, ¿ajá? como si no amas, no conoces a Dios, y lo puedes entender si lo, si lo pones en positivo. ¿ajá? Quiere decir que cuando tú conoces a Dios, ¿qué pasa? Amas. Amas. Cuando tú conoces a Dios, ¿qué sucede? Amas. Pero este es un principio, si no lo conoces, ¿puedes amar? No. no, no. Puedes amar, ajá. Ahora tal vez algunos dicen, ay, bueno, pero es que hay gente que no es cristiana y ama a su familia, entonces, ¿cómo le van a hacer? Ajá. El amor es algo que Dios nos dio, ajá. Y una vez más, el amor, eh, en los términos de Dios, un amor que es completo, que es pleno, solo se alcanza cuando conocemos a Dios, ajá. Mientras no conozcamos a Dios, nuestro amor se va a quedar chiquito, ¿ajá? inmaduro, se va a quedar eh, fuera de los estándares de Dios, se va a desviar. Entonces, primero, tenemos que partir de esta primicia. Si tú conoces a Dios, ¿qué va a pasar? Vas a amar. Si no conocemos a Dios, ¿podemos amar? No, entonces, tenemos que tener esta primicia o este fundamento. Bien claro, Ajá. bien claro, Dios, y luego dice, ¿por qué? Porque Dios, Dios es amor, en su esencia. No es como que amor es amor, Ajá. love wins o algo así. Aquí Juan dice, Dios es amor. Ajá. Y vamos ir a la siguiente. Entonces, en lugar de... En lugar de decir, ay, ahí sé que cortó un poquito, creo que fue cuando lo, lo exporté. En lugar de decir amor es amor y tener esta definición, vamos a la siguiente. Nuestra siguiente imagen. Dios es amor. Entonces, no es amor es amor, es Dios es amor. Dios es amor, Jesús es, tu, es nuestro mayor ejemplo, cuando Dios mandó a Jesús, él mostró el mayor ejemplo de ese amor, ¿Ah? quiero leer un versículo que está en Romanos 5, 8, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Y Juan 15, 9 dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Yo los he amado tanto a ustedes. ¿Sabes que Dios o oh Jesús te amó tanto, 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 aún antes de que nacieras, aún antes de que cometiéramos tal vez todos los errores que hemos cometido. Él nos amó desde antes. Su gran amor, dice, los he amado tanto como el Padre me ama a mí. He, he hecho algunas veces esta pregunta, ¿cuánto ama el Padre a Jesús? Porque dice, dice que el Padre te ama a ti como ama a Jesús. ¿Te has puesto a pensar cuánto ama el Padre a Jesús? Ajá. Es como un juego de palabras porque sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces Dios ama a Jesús como a sí mismo, ¿ajá? con esa intensidad, con ese poder, con ese amor tan profundo, tan apasionado, te ama a ti. Ahora vamos, vamos a ir a la siguiente. ¿ajá? Vamos a leer un, un versículo. Entonces tenemos esta primicia. ¿Quién es amor? Dios, Dios. no es algo ni nuestro estándar ni nuestra definición. Dios es amor Ajá. partimos de esa primicia ahora en Gálatas 5.23 que seguramente lo han, ¿lo han leído Pero, perdón, primero vamos a, a Génesis 1.11 y si alguien lo puede leer o oh, si sí, ahí está Génesis 1.11 estaba Dios eh, haciendo toda la creación y después ahí en Génesis 1.11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Entonces, una semilla da acorde a qué? Al fruto que tiene. Ajá, a su género. Si siembras manzanas, ¿qué vas a cosechar? Manzanas. manzanas porque así es un principio que puso Dios desde Génesis. Cada semilla... Dice cada planta, árbol que dé fruto según su género. Ahora vamos a Gálatas 5.23. Ah, 5.22, perdón. 5.22. Dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe. Ajá. Ahora, uno de los frutos, ahí en el 22 dice, ¿qué es un fruto del Espíritu? ¿Cuál es? Amor. El amor, Ajá. el amor, un fruto del Espíritu es el amor, ahora significa que si hay un fruto, si tú das un fruto es porque hay una semilla, Ajá. hay una semilla, significa que la única manera de producir el fruto del amor es que el Espíritu Santo haya puesto esa semilla. Es que tú tengas la semilla. No es algo que puedes producir con tus propias fuerzas. No es algo que podemos alcanzar y aprender en libros, en teología. No. ¿Por qué ahora sí vamos a la imagen? Supongamos que yo no tengo al espíritu. Ajá. ¿Voy a producir en los frutos del espíritu? No, ¿verdad? Porque es algo eh, como lógico. Ajá. Entonces, cuando yo decido, cuando tengo... También si hay un fruto del Espíritu significa que hay frutos también de, de quién, ¿no? De, de, de qué? De la, carne. de la carne, también hay frutos de la carne, que es cuando también, por ejemplo, hay pecado y también da, eh, también da lugar a la muerte. ¿ajá? Es como el fruto que va teniendo. Entonces, si yo quiero tener, poder tener o mostrar ese amor en los términos de Dios, ¿a quién necesito? Ajá, oh su Espíritu Santo. Ajá. Si yo quiero ver frutos de amor en mi vida hacia o sea, con los demás, ¿a quién necesito? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ajá. Yo no puedo, si yo pretendo tener, plantar mis propias semillas de mis ideas de lo que es el amor, lo que el mundo me dice que es el amor, pues voy a tener probablemente ahí unas cositas que eh, algo ahí va. Ahí puse la imagen, Ajá. pero cuando yo dejo que el Espíritu Santo empiece a obrar en mi vida, Ajá. ahora un fruto es el producto de que el, el árbol estaba chiquitito así y tenía una, no tenía raíz, no. ¿qué pasa para que un árbol tiene que, pueda dar fruto? Fue, fue creciendo y lo fuimos cultivando, de manera que el Espíritu Santo fue como teniendo más lugar en nuestra vida y podemos dar fruto, Ajá. es un proceso, bueno, si queremos que como iglesia podamos tener, pedirle a Dios, Dios pon tu semilla de tu presencia, de tu Espíritu Santo en nuestro corazón que empiece a crecer tanto, tanto, que podamos rendirnos más para que empiece a salir el fruto, Ajá que es eh, el amor verdadero solo es producido ¿ah? cuando la semilla del Espíritu Santo ha crecido lo suficiente para que dé fruto en nuestra vida. ¿Ah? Entonces puedes observar un poquito como que has sembrado en tu corazón, podrías hacerte la pregunta, como que has, si has estado cultivando que el Espíritu Santo empieza a crecer más, más, más en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros no podemos. Y, y como iglesia, queremos que este fruto, podemos ver ese fruto unos en otros. Probablemente algunos ya tienen este, un fruto ya más grande, ¿verdad? Más manzanas ahí de, de amor. Otros tal vez apenas van a empezar a salir los brotes. Pero queremos que cada uno en su caminar con Dios, en el proceso de cada uno, Puedan dejar que el Espíritu Santo produzca ese fruto en ustedes. Nos queremos ver que ese fruto esté en mí en cada uno de los que estamos aquí. Ajá. Ahora, <coughs> otra, eh, estábamos viendo que el mayor ejemplo, vamos como paso a paso, ¿verdad? No, no podemos inmediatamente llegar a expresar el amor perfecto como lo hizo Jesús, porque vamos en el proceso, ajá. Pero podemos ir tomando pasos pequeños. Entonces vamos a la siguiente. Dice ahí en Juan 15, 13, ¿qué dice? No hay amor más grande que el dar la vida por los demás. Ajá. No hay amor más grande que el dar la vida por los demás. Entonces tenemos el estándar como del mundo y después tenemos el estándar de Jesús que dice, ¿cuál es el amor más grande? Dar la vida por los demás. Dar la vida por los demás. Uh, iba a preguntar, ¿quién no ha dado la vida? Pero no, porque pues, estarían, no estarían aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos? Es, no sé si alguna vez han visto, alguna vez han escuchado de alguna historia, aparte además de Jesús, de alguien que haya dado la vida por alguien. Sí. ¿Sí? De los, bueno, yo conozco la vida de un misionero que, Ajá. que fue a África con toda su familia. Ajá, y misionero. al final los mataron a todos, pero fue la semilla para que levanten y llegaran. Ajá, la semilla, hay, hay muchas historias de algunos misioneros que fueron a, a predicar, a compartir de Dios y fueron, a, ayudaban a la gente, las curaban, las sanaban, algunos, muchos eran enfermeros y los terminaban matando, Ajá. algunos hasta eran caníbales y se los comían, y era algo muy fuerte, pero podemos ver, dice que no hay más grande amor, no hay más grande amor que dar la vida por los demás. Y, y no quiero como sonar muy trillado de que Jesús vino a morir por nosotros y Él como, como evangelizarlos otra vez, ¿verdad? Pero queremos que podamos estar más conscientes. El estándar que puso Jesús cuando tú volteas a ver la cruz y, y de repente ves como el mundo define el amor, como en sus términos, y tan emocionales, tan volátiles, realmente es algo, no, cuando comparas con el estándar que puso Jesús, ¿eh? Él ele elevó el estándar, este, la manera en que Jesús lo define, no hay otra manera, necesitamos la ayuda de Dios, para amar a Dios y amar a los demás en sus términos. No podemos hacerlo sin Él. Sin Jesús, sin el fruto del Espíritu, nuestro amor es desviado, nuestro amor es volátil, nuestro amor es emocional. Necesitamos a Dios. Necesitas a su Espíritu Santo para que nos enseñe y podamos llegar a este punto. No sé, yo no sé si alguno nos va a tocar llegar a ese punto, tal vez no pero sí podemos tomar cosas, pequeños pasos de práctica. ¿Ah? Vamos a la siguiente. Pues, puse aquí algunas maneras prácticas en que podemos amar. ¿Ah? Solo quiero decir que obviamente esto no es una fórmula, ¿verdad? No es como la fórmula para amar, oh, porque eso, eso lo hace el Espíritu Santo, ¿Ah? como lo dije una vez más. Pero vamos a ver algunas maneras prácticas, en que podemos amarnos, tal vez no hemos llegado al punto de dar la vida por alguien, pero vamos a ver, vamos a leer la primera, ¿qué dice? Orando por los demás, podemos orar por los demás, tenerlos en mente, últimamente yo he tratado de que cuando alguien me dice oh, ¿qué está pasando esto? y que les digo, ah, pues vamos a estar orando, a muchas veces ni oraba, se me olvidaba, pero últimamente he tratado de comenzar a orar más y más. Ajá. A veces en el mismo instante comienzo a orar. ¿Qué dice tan la segunda? Responder a las necesidades de los demás. Ajá. Muchas veces, eh, recuerdo que Lauren Cunningham decía: A veces no queremos ayudar a la gente porque decimos, no es que se si le doy ni le va a servir porque todo no va a seguir igual con mediocridad y no va a hacer nada. Ajá. Y él decía: Bueno. Si podemos hacer algo más, pero si, si, si está en tu mano poder hacer algo, hazlo, sin, sin cuestionarnos que cómo lo va a usar, que ni le va a servir, que para mejor no le doy nada, que no sé qué. ¿ajá? Obviamente usarlo, hacerlo sabiamente. Pero una manera hermanos, en que podemos amarnos es responder a las necesidades de los demás, ayudarnos unos a otros. ¿ajá? Que vemos que tal vez alguna hermana, alguna persona, y no solamente aquí, en la iglesia, Jesús decía, la manera en que van a saber que son mis discípulos, el mundo es por la manera en que se aman. Por la manera en que se aman. Entonces dice responder a la necesidad de los demás. Después, otra, que es muy difícil. Orando por nuestros enemigos, o quienes nos tratan mal. ¿Ah? Es muy difícil esto. Muy, muy difícil, no sé si alguien lo, lo ha hecho, lo ha practicado. Y realmente es algo muy difícil, pero es algo muy poderoso. Ajá. Mike Bickle estuvo, comparte un testimonio acerca de. Eh, es una iglesia grande donde pues ya se graban, hay como bandas y graban su música. Y había una persona que, como que robó los derechos de ciertas canciones y se quedó con las regalías y todo eso. Y bueno, hizo unas cosas así muy mal, muy chuecas y todo y él estaba como muy herido por eso, porque era como, una, como un líder en, las iglesias, en la iglesia entonces él empezó a orar por él ajá. él empezó, él quería como demandar y cosas así que probablemente hubiera sido algo justo también pero él le preguntó a Dios y Dios le dijo ora por él, y empezó a orar por él y después Dios le dijo ahora mándale ofrendas ¿ah? ofrendas anónimas, y él estaba como señor, ¿cómo le voy a dar, o sea no. ajá y dice que empezó a mandarle ofrendas anónimas, dice, yo no, yo, dijo, yo no sé si hasta, hasta el día de hoy, él supo que algún día yo le mandé ofrendas, dijo, pero Dios me sanó a mí, Ajá, dijo, en el proceso, dijo, yo no sé, yo oraba por él, y, y no solamente oraba que Dios lo bendijera, pero en el proceso, Dios me sanó a mí, dejó de ese dolor, de esa herida que traía, de esa amargura. Ajá. Vamos con la siguiente, dice, tener... Un corazón enseñable y humilde. Bueno, si, si pretendemos que sabemos todo y no escuchamos unos a otros, va a ser difícil que crezcamos como iglesia. Si siempre estamos como, ah, ¿se quién vas a ver? Esa ni sabe. Ajá, como, ah, si ni lee la Biblia. ¿O oh, qué me va a enseñar? Si yo estudié tal, tal. Ajá. O no sé, tal vez en la cocina o en alguna otra cosa de la vida. Ajá. Pero si no tenemos un corazón enseñable humilde, eso también se trata de rendir, de escuchar a los demás, ¿ajá? de amarnos, de aprender, de aunque tal vez ya sabemos, o yo soy, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo escuchar a los demás cuando, cuando yo sé algo y me cuesta trabajo callarme, ¿ajá? o decir, este, cosa, tengo ganas de decir, es que ya sé, ya no me digas, ah, ya cállate, ya, ya, ya ¿ajá? lo que sigues, sigue, ya, ya sé, ya sé, pero he aprendido mucho, también en saber que no siempre mi manera es la mejor, que no siempre lo que yo me sé es lo mejor, ni el mejor método. Ajá. Entonces necesitamos bueno, escucharnos, ser enseñables unos a otros. ¿Qué más dice aquí? ¿No tener? Un espíritu de crítica. Ajá. sí Esto es para un tema mucho más profundo. ¿Sabes que Esto es muy destructivo, tan destructivo para el corazón no solamente en una iglesia, en una familia, en una comunidad, es tan destructivo, hermanos, entonces queremos, cada vez que tú escuches que tal vez alguien está como eh, criticando y diciendo, no sé, me cae en gordo, no sé qué, dile, ah, oye, fíjate, ¿por qué no oras por él? Queremos recordar como la identidad como iglesia que tenemos, aquí, acuérdate, hermano, o, ah, acuérdate amigo, que aquí nos amamos unos a otros, ¿sabes? Si, si sientes algo, ¿por qué no empiezas a orar por él? y que Dios te guíe, tal vez ponga algo en tu corazón Ajá. quitar tu religiosidad también, a veces vemos cosas y damos por sentado, cosas Ajá. pero queremos amarnos, si hay algo hermano que, que ves que tal vez te hiere, que tal vez te incomoda, acércate con tu hermano háblale, es tu, es tu hermano Ajá. y hay un, hay un pasaje también que dice en la Biblia que si hay, si hay como ofensas o como una pelea, dice que hables con tu hermano, bueno, dice, habla con él. Dice, y si él eh, como recibe esa o acepta esa, ese error, dice, habrás ganado a tu hermano. Ajá. Pero has, usa un juego de palabras porque dice que al principio hables con esa persona, pero y si la logras ganar, ¿a quién ganaste? A tu hermano. Entonces tenemos que vernos como hermanos, somos hermanos y necesitamos amarnos. Entonces cada vez que suceda algo, di, ah, hermano, y no nada más religioso, hermano, ¿no? sino hermano, velo como realmente tu hermano, fíjate que estaba pasando esto, quería preguntarte, ¿ah? quita toda esa religiosidad, chisme, espíritu de crítica amarnos unos a otros, recordarnos la identidad de amor esa que Dios nos ha dado. Perdonar. No es fácil, es un, es un proceso, pero necesitamos perdonarnos. Necesitamos escuchar a los demás, que es lo mismo, tenemos que tener un corazón enseñable y humilde. Tenemos que ayudar también con nuestro servicio, con nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones. Hermano, tú tienes algo que la iglesia necesita, tú tienes algo que, no, que, que la, como familia transformación necesitamos, no creas que nada más la iglesia se conforma de eh, alabanza, predicadores y ya, Ajá. o los que venden la comida, no, necesitamos por ejemplo a Miguel. necesitamos cuando pone la lona, las sillas, si no llegaríamos y tendríamos que poner todo, se atrasaría todo y habría un caos, Ajá. necesitamos a cada uno, cada uno tiene un don que aportar, una habilidad. Algunos saben cocinar, otros saben hablar en público, otros saben tocar instrumentos, otros saben manualidades, otros son buenos en finanzas, en administración. Necesitamos tu don. Ajá. Es, es, tú eres útil, bueno, tú tienes un propósito, tienes un lugar en la iglesia. Ajá. Y queremos mostrar eso, ese amor al, al, valorar, al, valorar, al valorar las habilidades de otros. Esa es la manera en que postramos amor también. Valora, valoramos el trabajo de otros. Ningún trabajo es mayor o menor valor. Y vamos, dice comenzar a hacer pequeños sacrificios por los demás. Ajá. Tal vez no hemos llegado al punto, como decía, de tal vez morir por alguien pero sí podemos empezar a hacer pequeños sacrificios. Ajá. Pequeños sacrificios me refiero cuando... ¿Qué es un sacrificio? Algo que te cuesta, ¿verdad? Algo que no es de que, ah, pues mira, me sobraba, ahorita tengo aquí, o oh, sí, tengo tiempo de sobra. No, 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 un sacrificio es algo que nos va a costar, que nos va a sacar de nuestra comodidad. Que me, hay, yo he tenido amigos que han salido de su comodidad para ayudarme y uno se siente amado, uno se siente muy amado. Imagínense qué pasaría si, si hiciéramos pequeños sacrificios. Ajá. Digo, no, no digo que hay que dejar todo para ayudar a nuestro hermano, ¿verdad? Como botar todo. Pero qué pasaría si hiciéramos pequeños sacrificios, tal vez de tiempo, de recursos, Ajá. tal vez de, de alguna cosa que tengamos que hacer con nuestras manos usar nuestro carro o la gasolina o de comida, o de escucharlos, pero si podemos hacer sacrificios por los demás, hermanos, tal vez estabas muy cansado, pero ves a amiga que ahí así apenas puede con la lona, y tú dices, ay, me voy a hacer como que así me voy a voltear, o dices, híjole, bueno, como cosas así, pequeños sacrificios, de ayudar, y por último, que es como el mayor, la mayor muestra de amor que podemos tener, es dar la vida por los demás, poder dar la vida por los demás, lo hizo Jesús, entonces, dos cosas, el amor, el amor en los términos de Dios, solamente es producido por el Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, para poder mostrar el amor unos a otros, no necesitamos, no, no vamos a poder hacer sin Él para que Él traiga perdón para que Él traiga sanidad, para que Él traiga eh, unidad para que quite toda quizás religiosidad, crítica chisme, para que traiga humildad mansedumbre unos con otros eso solo lo hace el Espíritu Santo ¿Ah? y otra, la mayor muestra de amor que podemos mostrar hacia los demás es dando la vida por otros, pero también podemos dar pequeños pasos pequeños pasos, ya estamos, estoy casi terminando, ¿Qué te parece si vamos a hacer como algo, como una dinámica, un ejercicio, ajá. pues ahí puse algunas cosas, una lista, ajá. no significa que sean todas, pero vamos a tomar un tiempo para orar y seguramente Dios te va a hablar en alguna de estas, ajá. Dios te va a recalcar alguna, ajá, o tal vez no está ahí y Dios te va a recalcar otra cosa muy específica. Ajá. Pero quiero que seas muy intencional. Si, si inmediatamente hay alguna que sobresalte, no, no creas que es tu emoción o tu pensamiento, es Dios, así que está como que saltando alguna. Ajá. Entonces vamos a orar y le puedes dar una leída. Y le preguntas a Dios, Dios, ¿hay alguna que quieras trabajar más en mi corazón? ¿Hay algo que necesito, que necesito hacer más en mi vida? Entonces vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu presencia, Dios.